0: Claro que pega, claro que me afecta y me afectó tanto que muchos años después lo sigo recordando. Mm -hmm. La diferencia es que aunque me sienta aplastada, aunque me sienta por debajeada, aunque en algún momento se sienta uno no suficiente o siente uno que tiene que trabajar en el autoestima día tras día, la diferencia es que uno tiene que ser un sobreviviente y un guerrero en esta vida, es como tú es la vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí lamentándome porque esta persona no me quiere o porque esta persona me dice que no puedo o porque me salió mal algo? Sí, voy a llorar y me voy a sentir mal y puede que llegue a la casa y me afecte cómo me siento, pero salgo al mundo y voy a ser una guerrera y voy a seguir adelante, voy a lograr lo que me proponga y voy a ver cómo...
1: Córdoba. Ella es una talentosísima colombiana. Inició su trayectoria al participar en el reality Protagonistas de Novela del canal RCN. Ha participado en exitosos proyectos como Francisco el Matemático, Tierra Salvaje, Zapateando, De la Sexta, Hable con Ellas, De Telecinco, entre muchos otros. Ha conducido programas con mucho rating en Estados Unidos como Despierta América y El Gordo y la Flaca para Univision. Asimismo ha estado en canales como Fox Sports en Español, Telefutura, Para Ver TV. De Cristina Camargo entre muchos otros ella ha sido reconocida y cara de muchas marcas en Estados Unidos como Walgreens, Celebrity Pink The Macy's, Rooms to Go Univision Móvil, ha participado en Bailando por un Sueño en México y actualmente la puedes ver todos los días en Televisa Jimena Córdoba definitivamente ha roto esquemas de lo que es posible, ha llegado hasta Hollywood pero bueno, no te quiero spoilear este episodio porque en este lo va a contar todo a detalle lo vas a escuchar de su propia voz y bueno yo solamente quiero decirte que Jimena es una persona que te va a inspirar muchísimo te va a retar a que te liberes de etiquetas impuestas por los demás te va a llevar a que reflexiones ante todas las cosas que te has creído que quizá te han dicho en el pasado donde te han cortado las alas y te va a retar a que como ella te liberes de todo eso lo uses como combustible para no solamente crear tus sueños más próximos, sino para vivir una vida donde continuamente estés soñando, creyendo en tu merecimiento y atreviéndote a despertar tu espiritualidad de una forma única y auténtica. Este episodio genuinamente a mí me fascina, es uno de mis favoritos. Y bueno, pues espero que te contagies de su energía. Espero que si no la sigues todavía, vayas rápidamente y la sigas porque es una mujer que después de conocer su historia, ver su trayectoria, ver su positivismo, ver todo lo que logra día tras día, simplemente va a ser un recordatorio de que si es posible para ella, también es posible para ti. Te mando un beso grande y nos arrancamos con el episodio. Jimena Córdoba, estoy emocionadísima de tenerte en Reinventate Podcast. Muchísimas gracias por decir que sí
0: y gracias por hacerte el tiempo. Bienvenida. Pues más emocionada estoy yo porque puede sonar raro, pero soy tu fan. Eh, te escribí por Instagram porque me tomé el atrevimiento de escribirte después de haberte escuchado muchísimas veces. Una persona que fue y siempre ha sido muy especial para mí me me habló de, de, de tus cursos, de lo que haces, y me dijo: Escucha a esta chica, te empecé a escuchar. Y fue algo tan impresionante para mí escucharte en un momento en mi vida en, la que, en el cual yo necesitaba como respuesta, necesitaba como <risa> llegar y me pudiera mostrar el camino. Y le agradezco a esa persona que me haya permitido, porque entiendo que cada persona que está en nuestra vida son maestros. Uh -huh me dijo, escucha a esta chica, me identifiqué mucho contigo, con tu voz, con tu historia, con lo real que eres, porque muestras cosas que los seres humanos necesitamos escuchar, pero también te muestras vulnerable, y eso me conectó mucho contigo, porque me siento, y me he sentido muy vulnerable, y al mostrarte tu, tu vulnerabilidad, al no mostrarte perfecta, yo dije, wow, esta chica la quiero seguir escuchando, y me... Luego te busqué por el Instagram y te dije, soy tu fan, te escucho todo el tiempo y, y te agradezco mucho el que hayas sido tan accesible a, a responderme, al tener una conexión conmigo. Eh, puede ser raro, pero te escucho hablar y te veo y siento que te conozco de hace mil años, <risa> que te conozco toda tu historia, he escuchado todo lo que has dicho y, y te siento muy cercana a mí mm. por esa razón.
1: Wow, ¡Qué maravilla! Esto para mí, te lo juro, es una manifestación gigante de un, de un sueño, ¿no? Alguna vez solamente para mí era un sueño de, seguramente cuando la gente escuche esto, tendremos muchísimas cosas en común, ¿no? Sentiremos esa tierra fértil en común. Y cuando me lo dicen, como tú me lo acabas de decir, eh, siento literal como mi corazón empieza así como a expandirse, a sentirse gordo. Pero, Jimena, cuéntanos si hay Aquí si hay algún despistado que no sabe quién eres, porque tu audiencia es mmm, gigantesca y sales en todos lados, cuéntanos
0: <risa> quién eres. Bueno, es raro hablar de uno mismo, me siento como extraña, <risa> pero <risa> mi nombre es Jimena Córdoba, de pronto para los que no conocen mi apellido, eh, nací en Colombia, en Colombia empecé a trabajar en televisión y por cosas de la vida y del destino eh, laboralmente se, mi carrera se enfocó en los Estados Unidos. Eh, me empezó a ir muy bien allá en Estados Unidos. Estudié periodismo en la Universidad de Miami. ¿Cuántos años tenías ahí? Cuando llegué a Estados Unidos tenía 26 años. Uh -huh. Y de un momento a otro la vida se, se me abrió, se expandió. Yo siento que Dios me dio un don, que es ese don artístico, porque por más que traté de hacer otro tipo de cosas, pues, después de de preescolar... <risa> por necesidad en algún momento, porque necesitaba trabajar, como que mi pena siempre era estar frente a las cámaras, eh, no sé, es ese, yo siento que es un don que Dios le da a uno y Dios me ha permitido crecer mucho profesionalmente, la gente que me conoce sabe que yo vengo de, de orígenes muy humildes y que en realidad eso me ha permitido Llegar a donde estoy me permite mostrar a la gente que no importa de dónde vengas o tu estrato social o que no conozcas muchas personas. Cuando hay un sueño dentro de ti es posible lograrlo y yo soy 100% muestra de eso. Mm -hmm. eh, en Colombia gané un reality muy famoso que se llamó protagonistas de novela. Y yo me acuerdo que en esa época cuando yo lo gané yo le decía a la gente, le dije a alguien, yo algún día sueño con ir a Estados Unidos y ser una presentadora y ser muy famosa y me acuerdo que una persona me dijo, un productor me dijo, tú, tú nunca vas a lograr algo así, tú eres pobre, no eres bonita y eso, ni, ni sueñes. Y me acuerdo que me dio tanto como un fuego dentro del pecho y yo le dije a esa persona, ¿sabes qué? No me importa lo que tú opinas, yo lo voy a lograr. En esa época yo tenía unos 21 años y muy humilde, había sido madre adolescente y todas las cosas parecían que no iba a poder lograr nada en la vida eh, y de un momento a otro siento que ese fuego me tomó muchísimos años lograrlo, pero pasó, terminé en Estados Unidos trabajando en programas más importantes y con más audiencia en los Estados Unidos, como lo es Despierta América, El Gordo y la Flaca, eh, tener la oportunidad de participar incluso hace poco en una participación pequeña, pero era un sueño, en una película de Hollywood con Adam Sanders, Shaquille O'Neal, Rob Snyder, a hacer cine, que dije yo quiero hacer cine y cada vez que tengo un sueño ya no tengo miedo a decir que quiero soñar, porque pasa, porque me entendí que, que cuando sueñas las cosas suceden y, y en aquella época también ya después de crecer en Estados Unidos en, en popularidad y en mi profesión, empecé con un segmento pequeño en Desperta América que era el weather o el tiempo uh -huh. y ya como la atención y, y me acuerdo que cuando en esa época hacía el tiempo alguien me dijo, Hace ese segmento porque puede ser algo pequeño, pero tu personalidad lo puedes convertir en algo grande y particular. Y así fue. Llamó la atención, viajé a España muchísimas veces porque me decían el huracán latino y llamaba la atención cualquier cosa que yo hiciera. De los programas más importantes de España, porque no sé, les gustaba cualquier cosa que yo transmitiera. Y con eso, y que al final es un don que Dios te da y que lo puedes transmitir a través de una cámara ante miles y miles de personas. Eh, en esa época aunque empecé con un segmento pequeño, cada vez fui creciendo y creciendo y me fui esforzando por ser mejor en todo. Y recuerdo que yo decía, yo sueño algún día, de nuevo, uh -huh. otro sueño, ser, tener mi propio programa de televisión. Y aquí estoy en México, en Televisa con mi propio programa eh, de televisión, los sábados en la noche. Y yo decía, ya, ya, ya tengo así un año con este programa, y yo decía, wow, hace cuánto, dos años atrás, dije, yo sueño con dejar de ser la chica del weather, y ser la presentadora de mi propio show de televisión, y ahorita lo tengo todos los sábados en la noche, también estoy haciendo noticias, que era algo que yo decía, yo, noticias, y me propusieron hacer noticias internacionales, hago noticias del Heraldo en la tarde y en la noche, y otro programa que sale también de entretenimiento en Televisa, entonces en vez de tener un segmento del web, ahorita tengo tres programas muy relevantes, importantes, y me siento muy agradecida con Dios, pero especialmente con Dios porque pienso que fueron todos sueños, todo nació del corazón, de una ilusión, desde que era niña, desde que veía que las cosas eran imposibles, pero nunca paré de soñar. Incluso ese sueño empezó cuando le dije a esa persona, cuando tenía 21 años, yo sueño con ser esto. Y cuando esa persona dijo, tú no puedes lograrlo porque tú no eres suficiente, eso me hizo sentir de que lo que las personas opinaran de mí no iban a, a, a impedirme lograr. Y me costó muchos años no quiero decir mi edad <risa> son muchos años y con eso motivar a la gente de que a veces los sueños no se realizan en dos, tres años son muchas las puertas que a mí me ha tocado toca tocar y que me han cerrado y que sigo insistiendo alguna vez una amiga me dijo me dijo ¿sabes qué? te admiro mucho ¿sabes por qué? y yo le dije ¿por qué? me dijo porque tú tienes la capacidad de renovarte sustancias uh -huh. al momento a lo que venga tú te transformas pero hay algo particular que tú tienes, que es la persistencia. No mm. Pers importa lo que la situación o si te dicen que no, tú insistes porque tú crees que eso sí va a pasar y siento que eso ha sido lo que lo que me ha permitido muchos años después de esa primera vez que alguien me dijo que no eh, poder lograr todo lo que estoy logrando y poder llegar a mucha gente en mis redes sociales. Eh, a veces la gente piensa que uno es un número en la red social, mm -hmm. eh, Sí, yo veo las redes la, la red sociales como un número de amigos, uh -huh. de personas que siguen, admiran tu trabajo. Uh -huh. eh, tengo fuerza en las redes sociales, en Facebook tengo 2.2 millones de seguidores, uh -huh. en Instagram 1.7 millones. Y a veces cuando yo veo esta cosa tan fuerte de las redes sociales, yo digo, tú no eres un número de red, so de red social, ellas son la cantidad de amigos y personas que te apoyan, que ven tu carrera que te escriben y cuando veo mensajes donde la gente dice tengo un logro o ahorita estoy haciendo eso me dicen Jimenita eh, qué chingona que eres cómo uh -huh. has tanto eh, te vi desde el principio admiro mucho tu carrera o lo buena mamá que siempre has mostrado ser yo digo qué chévere porque a veces cuando estamos nosotros mismos no nos damos palmaditas en la espalda y decimos hey, he hecho un buen trabajo pero cuando vamos a, a esto tan magnífico que es la red social y vemos como el público sí ha visto el, tu esfuerzo, te llenas como de, de satisfacción y ya quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la gente que ha apoyado en todo momento, durante todo este tiempo y que siempre me ha seguido y que sé que van a estar viendo, por supuesto, este capítulo.
1: Oye, Jimena... Ahorita que estabas hablando del tema de los sueños, eh, me recordaste algo que, que lo digo mucho en el podcast, pero lo quiero volver a decir ahorita porque tú eres una, como el, el ejemplo perfecto de cómo muchas veces nuestro propósito de vida lo estamos buscando por todos lados y no lo encontramos, cuando en realidad nuestro propósito de vida lo vamos a encontrar cuando estamos persiguiendo sueños. ¿no? Mucha, mucha gente se para y dice mi propósito de vida, quién sabe cuál será, tengo que encontrarlo, necesito que me caiga un mensaje del cielo, ¿no? Y cuando le dices, cuénteme un sueño que tengas, se atreven a soñar despiertos, pero se separan de la posibilidad de que pasen. No es como, uh, yo sueño con que algún día yo pudiera ser famosa, o yo sueño con que algún día pudiera ser artista reconocida, o yo sueño con que algún día escribiera un libro, ¿no? Pero se queda en esta cosa de, los sueños están separados de mi realidad, mi propósito no lo encuentro, entonces solamente voy a hablar de estos sueños guajiros, ¿no? Como decimos en México cuando ya estás dando por hecho que es un sueño que nunca va a ser real, ¿no? Y es cuando, a ver, si tú te dedicas a encontrar tus sueños y a quitar todos los obstáculos, muchas veces mentales, de por qué esos sueños pueden o no ser posibles, te vas a encontrar viviendo tu propósito. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿En, en tu vida crees que, crees que hay un punto aquí? Porque mucha gente me dice, ay, Esther, qué fácil, qué fácil. ¿Y qué tal que mi sueño es ser astronauta? ¿No? Y les digo, es sincera, encontrarás la verdad.
0: Sí. Te voy a decir cuál es el problema de muchas personas que no logran sus sueños. Uh -huh. es miedo a sufrir. Uh -huh. forma a alcanzar un sueño trae sufrimiento, porque trae esfuerzo, trae negación, trae confusión, trae satisfacción pero al mismo tiempo temor y los seres humanos que no logran los sueños es porque tienen miedo a sufrir uh -huh. y realmente la única forma de lograr las cosas es por el medio del sufrimiento la gente no entiende que en las situaciones difíciles es cuando tú más creces es cuando tú encuentras tu propósito es cuando tú te conoces más a ti mismo incluso estás solo pero cuando a veces los seres humanos tienen tanto miedo a sentirse incómodos uh -huh. de confort confort y bueno, aquí estoy bien, quiero eso, pero creo que alcanzar eso no va a ser tan fácil, entonces mejor me quedo aquí uh -huh. y me quedo cómoda. Y se convierte, en, se, nos podemos convertir en seres humanos muy mediocres uh -huh. y con satisfacción el resto de nuestras vidas. Uh -huh. Pero dices, no, yo lo voy a lograr y de pronto vienen situaciones difíciles, obstáculos, eh, crisis, porque la vida tiene crisis, en la vida hay sufrimiento y decimos no me importa, yo voy a seguir adelante, voy a dar mi última milla, si tengo que llorar lloro, si me tengo que sentir insuficiente me siento insuficiente, pero déjame ver cómo puedo dejar de ser insuficiente, déjame ver cómo me preparo, déjame ver cómo crezco y cuando en ese proceso de crecimiento, de aceptarnos, de ver cómo podemos ser mejores, de dejar cosas que tenemos que dejar, de dejar a un lado comportamientos que tenemos que dejar a un lado, como la irresponsabilidad, como la falta de profesionalismo, la falta de tenacidad, eh, muchísimas cosas. En ese proceso es cuando estamos creciendo y cuando estamos en crecimiento, y cuando estamos en crecimiento encontramos el propósito. Tal vez no sea el ser astronauta, pero tal vez sea... Otra cosa porque estabas persiguiendo un sueño, pero el perseguir ese sueño te llevó a encontrar el propósito verdadero para el cual tú naciste, o ¿no? por el cual tú estás hecho, pero nunca lo vas a conocer si no lo intentas, si no tomas decisiones, si no dejas el miedo a un lado, si no enfrentas el miedo con berraquera y dices, no me importa, yo de esta me levanto una y otra vez porque ya me he levantado anteriormente y me voy a volver a levantar. Y salimos en la zona de confort en la cual nos sentimos muy cómodos muchísimas personas, pero siempre tenemos que salir de ahí.
1: Jimena, cuéntanos en tu experiencia, en, to, en todo lo que has logrado, eh, ¿en qué momentos has sentido este miedo? Esta, estar en, esta, en este parte aguas de decir, me rifo y vivo este miedo, esta incertidumbre y quizá arriesgarme a, a sufrir por fracaso o por rechazo o algo así. ¿En qué momento te ha pasado esto?
0: Muchísimas veces, desde que era muy niña. Yo fui una niña que creció con padres separados eh, de pronto una infancia un poco que te lleva, obviamente, ya de ser adulto a entender por qué tú te sientes de determinada manera, porque de niño viviste ciertas cosas. Uh -huh. eh, y de niño, obviamente, tú dices, bueno, desde la niñez tú sabes que tienes que, que enfrentarte, obviamente, a momentos incómodos, a saber que tienes que crecer. Yo eh, me, puedo decir que, afortunadamente, porque lo más grande que tengo en mi vida es mi hijo, eh, pero fui mamá en la adolescencia, quedé embarazada a los 15 años, fui mamá a los 16 años, un momento muy eh, conflictivo para mí porque al final yo dije, bueno, huevos, <risa> o sea, ahorita ni siquiera he terminado la escuela y ya voy a tener un bebé y ahorita qué va a pasar con mi futuro, no tengo dinero, no tengo trabajo, estoy sola porque me toqué sola como madre soltera y soy una adolescente y no tengo ni siquiera una educación que haya podido terminar. Y creo que esa fue mi primera vez, siento que esa fue mi primera vez en la que yo sentí miedo, porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Eh, pero en el fondo, como que la tenacidad con la cual yo siempre crecí, yo dije, bueno, voy a tener este bebé, nunca en mi mente se me pasó abortar, nunca en mi mente se me pasó no tenerlo, yo dije, lo voy a tener y no importa la edad que tenga, la situación que tenga, voy a ser la mejor madre del mundo. Y recuerdo que, que en ese por cosas que yo había vivido en mi infancia yo dije yo quiero que mi hijo sienta que siempre va, ha sido y será un hijo muy deseado en decencia mm -hmm. y en mi ignorancia ya estaba empezando a aplicar eh, los términos de sanidad para mi hijo sin saberlo sin tener el conocimiento que tengo ahora Esa en mi adolescencia intuición. Esa es mi la intuición la sabiduría de todos sí. y en mi adolescencia dije desde ahora voy a romper patrones sin saberlo Ver patrones, porque si yo en algún momento no me sentí una niña o una hija deseada, no quiero que él sienta eso sin saberlo. Y en, la, en el embarazo le escribí a mi hijo, algo que yo recomiendo a todas las mamás que me están escuchando, si van a ser madres, un cuaderno, que eh, lo empecé a escribir con la mano izquierda como una muestra de esfuerzo y un nuevo comienzo para mí con él. Siempre me pongo sentimental oh, cuando le encanta. Me... Uh -huh. Y cada día yo le escribía a él cartas, iba a la escuela y yo le decía vas a ser muy inteligente porque me fue el examen de matemáticas. Eh, y mi hijo se graduó de finanzas, es financista y trabaja ahora para una de las empresas más importantes de publicidad en Estados Unidos. Maneja la cuenta de Apple, pero mira que todo nació desde ahí. Cuando yo le decía, ganar el examen de matemáticas y vas a ser muy inteligente, nos fue muy bien. Desde ahí lo empecé a incluir en lo que éramos juntos. Le decía, estoy llorando, pero no es por ti. No, me, no te sientas triste, es porque me siento sola porque tú estás conmigo y porque siento miedo, pero tal cosa. Entonces, durante los nueve meses enteros, yo empecé a darle sanidad a ese linaje que seguía después de mí, porque no quería que él de pronto sintiera la inseguridad o la insuficiencia que yo de niña sentía. Y cuando supe que era un varón, le dije, estoy feliz porque eres un varón, Samuel, Samuel significa Dios escucha. Y desde ahí empecé a meterle a mi hijo el conocimiento, el deseo de que él supiera que Dios siempre lo iba a escuchar. Uh -huh. eh, sin saberlo, alimenté a mi hijo dos años. Mucha gente dice, qué exageración, pero luego entendí que, por ejemplo, yo nunca tomé le la, la leche de mi mamá. Uh -huh. Y cuando estaba mi hijo, yo entendía la conexión tan tenaz que yo podía tener con mi hijo a través de tenerlo en mi pecho, de que él sintiera que estaba ahí. Y desde ahí empecé a, a romper el miedo, a romper, él, porque yo hubiera podido elegir ser una mala madre o no tenerlo, o dejarlo con que alguien que lo cuidara y yo seguir haciendo mi vida de adolescente. Pero yo dije, no, voy a enfrentar este reto y lo voy a enfrentar de la mejor manera y voy a empezar a romper patrones. Y desde ahí mi vida siento que cambió. Mi hijo fue y es mi mayor motivación y motor del mundo. Mi hijo ya tiene 22 años. Mm -hmm. Es hermoso que tengo, la conexión que tenemos es increíble y es de lo que orgullosa me siento, mucho más que ser presentadora o tener no sé cuántos seguidores o ser popular, el mayor logro y satisfacción que yo tengo en mi vida es ser mamá y él es esa persona que siempre me ha motivado a levantarme en momentos difíciles, que siempre me ha dicho no mamá tú eres así o tú me has enseñado esto. Hace días cogí una cartita que él me escribió, uh -huh. hasta años atrás, yo tuve un divorcio muy duro, muy difícil y duele los divorcios porque dedicas muchos años de tu vida, estuve casada 10 años y sientes que es un fracaso uh -huh. y lo que él me escribió, mamá, eh, te amo mucho y te admiro y quiero que apliques lo que tú siempre me has enseñado a mí, a volar por encima de las circunstancias, mm. yo decía "Wow." al final, todo tú se lo enseñas a los hijos con el ejemplo, porque yo nunca le dije a él, vuela por encima de las circunstancias, porque hablar es muy fácil, los motivos hablan, pero cuando estás en el momento difícil, hay que tener muchos huevos para decir, no, o sea, es algo de esta. Y él cuando leí esa frase, yo decía, ¿cómo él pudo analizar mi comportamiento a través de los años, de los momentos difíciles que vivimos, los momentos de, de pronto de escasez, porque vivíamos solos, y si me tocaba comprar ti, te iba a preguntar eso, ¿cómo reaccionaron tus padres ante tu embarazo? Pues fue difícil para ellos, tuve apoyo, no lo voy a negar, ellos me apoyaron muchísimo, mi mamá fue un apoyo fundamental para mí en mi vida con respecto a mi hijo, pero de una otra forma era mi hijo y mi responsabilidad criarlo. Eh, cuando ya nos fuimos a Estados Unidos fue duro porque al final yo me fui sola con él, uh -huh. eh, Poquito dinero y cuando, por ejemplo, dormíamos en la misma habitación, porque compartí apartamento con otra amiga porque me salía más barato, apenas estaba empezando mi carrero, apenas estaba, apenas estaba persiguiendo un sueño. Y con la poquita plata que tenía, yo decía, bueno, si toca comprar garbanzos, atún, leche, lo que sea alimenticio para mi hijo. Pero me acuerdo que en aquella época no tenía económicamente el dinero para yo decir, quiero una camisita o, mm. bueno, nos compramos un postre extra, o sea, tenía conciencia de saber que tenía que administrar lo que tenía para darle a Samuel lo básico que él necesitara y que nunca le hiciera falta nada a él. Y ya después la vida me bendijo con, con trabajo, porque así pasa. Cuando tú luchas por las cosas, hace un clic y económicamente pude crecer muchísimo, darle a mi hijo su universidad, pagarle su colegio. Antes de que terminara su high school, ya le había pagado su educación. Su, o sea, que estuviera seguro, quería darle como esa estabilidad que él tuviera y siento que, que lo hice bien.
1: Eh, laboralmente,
0: era? claro. Iba a preguntar, ¿se, ¿Se vale preguntar si el papá de Samuel ha estado presente? Mm, literal, no. Muy presente, muy. Cuando él tenía 16 años, recuerdo que a él le dolió. Me acuerdo que cuando él tenía 16 años fue la edad en la que yo lo tuve uh -huh. y me acuerdo me hizo un reproche. Me dijo, no entiendo por qué mi papá nunca estuvo conmigo o no ha estado cuando yo lo he necesitado. Mm. Yo como mamá, como que yo hubiera querido que él me dijera, mamá, ha sido una berraca, no sé qué. Mm. pero yo decía, Las mamás somos tan amorosas y queremos quitarle tanto dolor a nuestros hijos que recuerdo que le dije, si yo tengo que pedirte perdón por tu papá, como si fuera yo la que te pidiera perdón para que a ti no te duela tu corazón y sientas dolor porque no estuvo ahí yo te pido que me perdones, hijo. Y, y sí, o sea, es duro que al final de pronto te toques sola, pero es bonito también, porque recuerdo que una vez en el colegio de Samuel, él me, Samuel me dijo, mamá, dame unas fotos, y yo le di las fotos. Cuando fui a reclamar las calificaciones, la profesora me dijo, quiero hablar contigo, yo siempre me vi muy joven, literal, yo podría ser su hermana mayor. Claro. Entonces... Llegó y me dijo, quiero hablar contigo porque pasó algo muy increíble en, la, en el salón de clase. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dijimos a los niños que trajeran fotos de sus ídolos y todos trajeron cantantes, deportistas, actores. El único que trajo la foto de su mamá fue Samuel. <risa> y él se paró frente al colegio, al, a los compañeros y les dijo, mi mamá es mi ídola porque mi mamá hubiera podido tomar la decisión de no ten, de no tenerme y tomó la decisión de tenerme. Mm. Sí, amigo ella dijo, me voy a Estados Unidos, hubiera podido decir, me voy sola, pero ella dijo, no, me voy conmigo, con mi hijo, uh -huh. y le decía a, a la compañía, me decía, siempre ha estado conmigo, ha sido mi mejor amiga, nos ha tocado luchar en las buenas y en las malas, y hemos luchado por sus sueños y por mis sueños juntos, entonces al final Samuel siempre mostró que el que yo le mostrara que luchaba por mis sueños era como si estuviera luchando por los de él también, uh -huh. y eso fue tan gratificante porque yo decía, al final, no importa los errores que tengamos, yo a mi hijo le me he mostrado vulnerable, le he dicho, me siento triste o tengo miedo o no sé si pueda lograr esto, pero el mostrarme vulnerable con él, siento que ha hecho que él me admire mm. al punto de hacer algo así en su escuela y fue algo muy lindo para mí porque al final ese es el fan número uno que
1: claro.
0: has necesitado toda mi vida. Mm. Me fascina.
1: Oye, Jimena, nos mencionas que, que, pasaste por un, por un matrimonio de 10 años. Uh -huh. Y cuéntanos tú o con esa experiencia, ¿qué le podrías decir a, a personas, por ejemplo, que, que, dicen, no, es que Jimena, tú puedes ir por tus sueños, pero yo he pasado por tantos fracasos amorosos que mi amor propio no está. Si yo quizá tuviera, eh, otra carrera o tuviera otro, otra, otra circunstancia de vida, quizá podría pensar en soñar, pero todo está tan oscuro. Y te lo pregunto porque sabes que hay mucha gente de mi audiencia que está pasando por corazón roto, muchas decepciones amorosas, relaciones tóxicas. ¿Qué, qué le dirías a una mujer que está perdiendo sus sueños simplemente por, por un
0: fracaso amoroso? Es muy duro. O sea, yo nunca había vivido... Más que fracaso amoroso, siento que un divorcio, lo que sea es un fracaso... En, en muchas cosas, en tu vida, en lo que sea, pero sabes que no tiene nada de malo fracasar, no tiene nada de malo perder, no tiene nada de malo sentir una pérdida, sentir que te equivocaste, por el contrario, o sea, tenemos que tomar la actitud, porque si tomamos la actitud de víctimas... En, no vamos a levantarnos de ahí. El victimizarnos, el decir, me hicieron, se portaron así conmigo, es que me dañó el corazón, es que me fue infiel, es que me hizo, es que me robó. No sirve de nada. Yo siento que todas las personas que llegan a nuestra vida, matrimonio, novio, como se llame, tóxica o sana, son maestros. Todas las personas son maestros en nuestras vidas. Todo depende de la óptica, como veamos las cosas. ...esa relación tuvo que haber sido buena... ...y si todo fue malo... ...pues mira esta cosa que mala... ...te puede enseñar... Uh -huh. ...para no a tropezar con la misma piedra... ...o para tú decir... ...déjame ver yo qué hice de mal... ...cómo yo me equivoqué... ...y cómo yo puedo ser mejor ser humano... ...y no cambiar... ...porque en realidad no es... no, no o sea, ...decir cambio... ...es una palabra muy fuerte... Uh -huh. ...más entender... ...crecer... ...porque no podemos cambiar... ...nos tenemos una esencia... No, si somos así... Tenemos un determinado tipo de carácter y de actitud, pero déjame ver cómo puedo evolucionar, cómo puedo ser mejor en mi próxima relación, cómo puedo tratar de ser mejor conmigo misma, controlar cosas que no puedo controlar, el carácter, vicios, eh, personalidad, la grosería. O sea, cosas que tú puedes ir analizando y mejorarlas para las relaciones futuras que tú tengas y ver a esas personas como maestros en tu vida. ¿Qué me enseñó esta persona? que me aportó por más mala que haya sido esta persona conmigo y enfocarte en lo bueno. O sea, yo siento que todo está como en la óptica en la que tú veas las cosas. Uh -huh.
1: Claro. Jimena, hace rato cuando nos estabas platicando en los inicios de tu carrera, cuando esta persona te dijo, tú no vas a lograr tus sueños, fuiste muy fuerte para no permitir que eso te generara dudas al respecto de ti o quizás raíces de falta de amor propio, de autoestima, etcétera. Mucha gente no lo sabe hacer y, y se acuerdan de estos momentos como las razones por las cuales no pueden alcanzar sus sueños. En vez de sentir ese fuego que tú, que tú nos mencionaste, ese fuego de, no, pues ahora demuestro o ahora con más ganas, ¿no? Eh, mucha gente dice, no, pues es que a mí siempre me dijeron que no iba a poder o quizá una figura de autoridad, quizá papá o mamá o algún mentor o algo así, me, me dijeron que yo no lo iba a lograr y, le, y les creí. ¿Qué dirías, cómo dirías tú que, por qué más bien, por qué dirías tú que en tu caso fue tan fuerte ese fuego en vez de que haya sido un obstáculo o una fuente de creencias limitantes?
0: Pues fíjate que te va a sorprender mi respuesta: sí me afectó mm. y bajo con mi autoestima día tras día, aunque tú no lo creas. Mm verlo uno en el Instagram y decir, ah, no, esta mujer debe sentirse súper segura. Pero pff, no se imaginan. O sea, eh, claro que pega. Claro que me afecta. Y me afectó tanto que muchos años después lo sigo recordando. Mm -hmm. La diferencia es que aunque me sienta aplastada, aunque me sienta por debajeada, aunque en algún momento se sienta uno no suficiente o siente uno que tiene que trabajar, en el autoestima día tras día. La diferencia es que uno tiene que ser un sobreviviente y un guerrero en esta vida. Es como tú ves la vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí lamentándome porque esta persona no me quiere o porque esta persona me dice que no puedo o porque me salió mal algo? Sí, voy a llorar y me voy a sentir mal y puede que llegue a la casa y me afecte cómo me siento, pero salgo al mundo y voy a ser una guerrera y voy a seguir adelante, voy a lograr lo que me proponga y voy a ver cómo sobrevivo y cómo subsisto ante la situación y tomo ventaja de los buenos momentos y de las olas cuando veo que viene una buena ola de buena racha y de buenas cosas, te montas en esa ola y tienes que ser muy inteligente para que avances lo más que puedas, pero que la ola se acaba y tienes que nadar con todas tus fuerzas y ver cómo sobrevives para ahogarte y te toca, o sea, te toca aprender y a tener la capacidad de poder, obviamente, hacer las dos cosas. Montarte en la ola y ser supertesa y, mejor dicho, sobresalir, ir lo, lo más adelante que puedas. Y cuando venga el momento malo, como dice la Biblia, vacas gordas y vacas flacas, sobrevive y ve cómo desarrollas en ese momento malo que los momentos malos tienen que venir en la vida para desarrollar cosas en ti, volverte más fuerte, más suficiente, más sagas más como déjame ver cómo el ministro viene el dinero si es que se me va a acabar y no tengo trabajo, déjame ver cómo busco qué cosas puedo yo hacer para poder progresar o sobresalir. Déjame, o sea, vas a desarrollar ese tipo de cosas en los momentos difíciles y cuando viene una piedra como este tipo de personas que no es la primera ni la última que me haya pasado en mi vida, un trabajo como el mío y como el que mucha gente tenga es momento de
1: darte una noticia súper importante. Estoy lanzando mi propia certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa Certificación. La metodología Sherpa integra una profunda reflexión personal, trabajo energético y espiritual basado en la experiencia vivencial. Incluye técnicas de Life Coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Sherpa Certificación inicia este mes, junio del 2020. Si tú estás escuchando este episodio antes del día 12, es muy importante que vayas a la página web sherpacertification.com y te registres. Porque el día 12 voy a dar una masterclass informativa donde te voy a explicar paso a paso cómo es la certificación, qué incluye... ¿Cuándo inicia? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? Todo lo que tengas que saber. Quizá alguna vez te has preguntado si tienes vocación de Life Coach y quizás sí. Así que es momento de que te abras a la posibilidad de conocer más de esta profesión. Si este podcast te gusta, resuena contigo y te ha ayudado, muy probablemente quiere decir que tú has tenido muchas experiencias vivenciales que te han removido emociones que te han catapultado a un despertar emocional y un despertar espiritual y pudiera ser que tuvieras vocación de Life Coach. Ahora, definitivamente no cualquiera puede ser Life Coach, pero quizá tú sí puedes ser Life Coach. Así que me emociona mucho presentarte este programa que ha sido creado con pasión para gente apasionada. Un programa que te, en el que te llevaré de la mano en tu camino a ejercer una de las vocaciones más nobles y más poderosas que existen hoy en día. Muchas personas llegan a creer que ser life coach es algo fácil o incluso superficial, ¿no? y lo defienden a capa y espada y dicen que los psicólogos realmente sí estudiaron y los coaches no. Pero aquí realmente lo que yo te tengo que decir es que la industria de life coaching es cada vez más reconocida y más respetada. Cada vez nos diferenciamos más los coaches preparados que los charlatanes que existen en cualquier profesión. Así que bueno, es una misión que yo me he tomado muy personal crear un mundo donde la gente sea capaz de autoeducarse y tomar acción para conseguir sus sueños. Un mundo donde la base sea una conexión espiritual con Dios, el creador de todo, para a partir de ahí, en amor propio donde realmente la amistad sea dulce y abundante, un mundo donde todos seamos conscientes del poder que tenemos dentro, asumamos la gran responsabilidad de ser autónomos. Y bueno, dicho esto, un coach simplemente es una persona que funciona a manera de espejo, que te guía y que te enseña a usar herramientas para que tú puedas avanzar aceleradamente. Dicho esto, te invito a que te registres a la Masterclass que va a ser el 12 de de junio del 2020 y si por alguna razón estás escuchando este episodio después de que ya pasó esa masterclass de cualquier manera ve y regístrate porque probablemente puedas ver la repetición de la clase o incluso quedarte en la lista de espera para la segunda generación dicho esto te mando un abrazo muy grande y regresemos al episodio
0: va a haber muchísima gente que no quiera que te vaya bien. bien. Mucha gente que te va a poner en la zancadilla, pero tienes que decir no me dejo y vas a ver cómo, vas a ver cómo eso va a hacer que yo vaya más adelante. O sea, tienes que tener ese fuego. Sentí uh -huh. un fuego porque dolió en las entrañas, pero usa ese fuego para demostrar que a ti misma, ni siquiera a los demás, a ti misma, de que tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Claro. ¿Cómo le haces,
1: Jimena? ¿En, en tu industria, cuéntanos, ¿qué tanta competencia eh, tóxica te has encontrado?
0: Sí, hay mucho. Yo pienso que como todos los trabajos, es fuerte, eh, te trabaja mucho, obviamente. Es que yo pienso que esto es lo mismo. O sea, si así tú te vas en una oficina, uh -huh. porque yo mi hijo, hijo no, en la oficina sé inteligente, uh -huh. no tienes conflictos con nadie de tu trabajo, uh -huh. eh, gente que te hace mal o que quiere que te vaya mal, sé inteligente y muéstrales cómo tú puedes ser mejor, se aplica en, todo la, en todos los trabajos que haya, tú tienes que tener una inteligencia en tu trabajo y en tus relaciones, o sea, tienes que tener diferentes tipos de inteligencia, uh -huh. hay gente inteligente laboralmente, pero no tiene inteligencia emocional para las relaciones. Y de pronto llega uno a la casa y se pelea uno con el novio, con el marido y lo manda. No mm -hmm. sé. ¿tú? ¿Qué te y, Pero vas al trabajo y eres muy. Controlada en tus emociones, sabes responder, te pueden atacar, te pueden decir lo que sea. Y tú sabes responder con una sonrisa, con inteligencia, sabes ser muy profesional, sabes ir la milla extra, sabes mostrar lo que de pronto no te están pidiendo, pero tú eres inteligente y dices, ah, no, ellos no saben que yo puedo hacer esto. Déjame mostrarles la forma de que ellos sepan que yo soy más talentosa de lo que ellos se imaginan. Y tú puedes aplicar toda esa clase de cosas y de pronto puedes verte muy inteligente laboralmente, que es súper importante para tener éxito. Es uh -huh. súper importante. Porque si no eres inteligente en esa área laboral, con tu gente de trabajo es muy difícil que puedas progresar. Eh, y cuando logres tener esa inteligencia laboral, que si no te salen bien las cosas, no te puedes desbaratar, no puedes obviamente dejar que tus emociones te controlen en el trabajo, porque el trabajo y ahí no puedes estar dejando que tus emociones tomen control de que hoy me siento mal, entonces hoy no trabajo. No, sí. te duela la cabeza, te sientas mal, te haya dejado el marido, se esté cayendo el mundo, no tengas comida en la casa. Es tu trabajo y tienes que mostrarte como una profesional al 100% en especial en un trabajo como el mío, que estás frente a la cámara. Claro. Y tienes que obviamente tener control y mostrar lo mejor de ti, porque hay muchísima gente que está prendiendo la tele para verte. Claro, tienes que mostrar sensibilidad, y la gente lo sabe cuando tú eres sensible, pero tienes que ser muy profesional en eso. Y hay otra clase de inteligencias, que es como la emocional o la sentimental, en la cual yo trabajo mucho. Uh -huh. um, y no tiene nada de malo que seas más inteligente en ciertas áreas que en otras simplemente una la desarrollaste más y en las otras vas trabajando a tu medida. Eh...
1: Jimena, cuéntanos, ¿cómo le haces para cuidar tu energía cuando, cuando desbordas tanta energía en tu trabajo? Como dicen siempre, la cámara o la gente o estar en un estado de ánimo, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para no sentirte
0: agotada? ¿Cómo, cómo, cómo te cuidas? Te cuento que sí, me siento agotada. Me da risa porque te dice que, tú dices, ¿cómo haces para no? Y Ajá. la verdad me siento, soy un ser humano como cualquiera que nos esté viendo. O sea, so, o sea, yo llego a la casa y te lo juro, a veces siento ganas de llorar. siento frustrada porque me duele, me siento agotada. O porque de pronto ese día, como cualquier mujer, no estoy de estado de ánimo, pero como tengo que mostrar mi mejor actitud y cara... Tengo que hacerlo, pero llego a la casa y de pronto me derrumbo, ¿sí me entiendes? Si me pongo mal, pero ¿sabes qué? Se vale, porque yo no soy perfecta y se vale que yo quiera poner la tele y ponerme a chillar, uh -huh. o comer y tragar todo lo que me quiera tragar, porque ese día comer algo me hace sentir bien. Uh -huh. o, o sea, lo hago, porque ¿sabes qué? Se vale más ser auténtico contigo mismo y decirte, ¿sabes qué? Me siento así a ti misma. Y... Tener uno compasión con uno mismo, porque a veces somos muy duros con nosotros. Sí. Y si hoy quieres sentir mal, siéntete mal, pero mañana será otro día y mañana de pronto será un día mejor y mañana te levantas con, con todas las ganas del mundo a ver qué pasa y con todo y vuelves a empezar. Cada día trae su propio afán. ¿Qué pasó ayer? Y si hoy me siento así, me acepto con mi estado y mañana será un día en el pronto que estaré súper contenta y muy emocionada y todo está fluyendo y entonces ahí es cuando aprovecho. Eso para irme no sé cuántas millas más adelante eh, y hacerlo. O sea, el deporte sí si ha sido algo que, que me gusta. Siento que en el, en el ejercicio puedes botar mucha energía, uh -huh. eh, acumulada, también te motiva muchísimo. Yo le digo a muchas mujeres, a veces me siguen en las redes sociales, no, el deporte no se hace por vanidad, porque sabes que no hay la mujer perfecta. Todas somos distintas uh -huh. y, y no hay perfección. O sea, cuando nos miramos al espejo, sabemos que tenemos nuestros defectos y tenemos que amarnos tal y como somos con los defectos que tenemos. Como tengamos las pompis, el cuerpo, el cabello, tenemos que amarnos y aceptarnos. Hay que hacer ejercicio y hay que comer sano por nuestro bienestar emocional y espiritual. O sea, créelo o no, de una otra forma ayuda muchísimo. Porque se vale un día sentirte mal y si te quieres comer algo, cómetelo pero tienes, no puedes dejar que eso se apodere de ti y se convierta en lo que controle tu vida. Ni el estado de ánimo, ni los malos hábitos, ni los malos vicios, porque entonces vas a quedarte de abajo. Deja que supieras una vez, pero al otro día te levantas y vete al gimnasio y haces spinning y haz algo que te motive y ponte linda. y, y haz, o sea, Tienes que obviamente motivarte. Come bien, ¿por qué? Porque te va a ayudar emocionalmente como a tu estado de ánimo, especialmente a nosotras las mujeres que tenemos unos estados de ánimos bien terribles, porque a veces estamos muy bien, otras veces estamos decaídas y ni siquiera entendemos por qué. Pero ese tipo de, de hábitos, de disciplinas, uh -huh. no, muchísimo. El levantarnos temprano, el hacer ejercicio, el comer bien, el tener una buena relación sentimental ayuda muchísimo también. Entonces, tenemos que tomar esa clase de decisiones como por nuestro propio bienestar. Me, me encanta que menciones eso de se vale, se
1: vale tener un mal día, ¿no? Porque creo que, y lo dijiste también al principio, tenemos que perderle el miedo a sentir. No perseguimos sueños porque nos da miedo si vamos a sentir algo feo, incómodo, negativo. Y es como todas las emociones, todo el espectro de emociones es el privilegio de la experiencia humana. Es el mayor regalo de Dios de darnos aliento de vida, es que podemos sentir. Y si le tenemos mm. miedo a sentir o juzgamos algunas emociones como buenas y otras como malas, estamos perdiéndonos muchísimas experiencias, muchos aprendizajes, crecimiento, etcétera. Y muchas veces la gente cuando siente incomodidad o tristeza, melancolía, incluso rabia, lo único que sucede es que las ahogamos esas emociones. Decimos no, yo no puedo sentirme triste, no puedo sentirme me melancólica y en vez de de, de, de sentirla para que salga, ¿no? Para que, ok, hoy me lo permito, pero mañana amanezco ligera. Es, no, hoy lo bloqueo, lo ahogo dentro mío, y entonces, más bien perpetuamos esas emociones, ¿no? Nos desconectamos de nuestra propia capacidad de, de escuchar a nuestro cuerpo, y muchas veces nuestra, nuestra intuición se siente en nuestro cuerpo. Lo que le digo a mucha gente, cuando una idea es buena o mala, o una persona no te conviene o no te conviene, o una, un proyecto te da buena espina o mala espina, muchas veces tu cuerpo reacciona sin que uh -huh. tú hagas nada. Simplemente tu cuerpo reacciona con expansión, sintiéndose cómodo o al revés, todo se te tensa, te sientes incómoda, ¿no? Y cuando no te reconcilias con la idea de sentir, entonces bloqueas tu capacidad de distinguir esa intuición. ¿no? Como decíamos hace rato, es que la intuición es la sabiduría divina que hay en ti. Es esa sabiduría que entra como ese aliento de vida que hay dentro de todos ese sexto sentido, como algunos lo llaman. Pero si tú no sientes, tú ese sexto sentido no lo sabes diferenciar de los miedos, del autosabotaje sí. y tenemos un cóctel de emociones y preferimos mejor maratón de Netflix todos los días, ¿no? <risa> ¿Qué? ¿Qué, <disting> <risa> ¿Qué, distinguir? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí?
0: ¡Ah! Ahora, yo Dime,
1: dime. ¿Ah? No, dime. Te, no, no sé to, si todo
0: me... influye, o sea, se vale sentirnos así, pero empieza a hacer cosas que, que te aporten, o sea, uh -huh. las amistades son muy importantes, tienes que tener amigas que, que puedan ayudarte a crecer, a sentirte bien, eh, el cuidarte, el tener una buena pareja, el aprender, el escuchar tus podcasts. <risa> uh -huh. Toda esa clase de cosas que al final te llevan, rápido, lento a un proceso de crecimiento y, y yo pienso que de una u otra forma es lo que buscamos todas nosotras y los hombres también que te escuchamos todo el tiempo y todos los días, yo me voy para el gimnasio y yo lo que te escucho es todos mm. los pasos que tú haces, entonces estoy haciendo doble cosa, estoy haciendo ejercicio y al mismo tiempo estoy nutriendo mi mente, mi corazón, mi alma estoy haciendo algo productivo para mí. Claro. Oye Jimena, nos hablas mucho de...
1: Mm, de esta visión espiritual, ¿no? De muchas gracias a Dios, sabiduría divina, tu intuición, aún antes, ¿no? Aún antes de hacerlo intencionalmente, ya lo estabas haciendo intuitivamente. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú crees y cómo inició en tu vida esta hambre por conectar con Dios?
0: Um, yo siento que Dios siempre ha estado conectado conmigo desde el vientre de mi madre, por un suceso que pasó, que de pronto estaba supuesta no nacer y, y Dios permitió que así fuera. Eh, sé que Dios siempre ha tenido una conexión conmigo. Eh, hubo un tiempo en que fue mi, mi mayor refugio, apoyo, una entrega impresionante. Hemos tenido, hemos tenido muchos momentos, como todas las relaciones. Hemos tenido momentos en los cuales... Yo me he sentido muy enojada con Dios. Eh, y se lo he dicho. Y eh, hace momentos en que he tenido mucha indiferencia con él. Pero ¿sabes que lo más lindo de todo? Que él es un padre tan amoroso que siento que no me reña, -ra Siento que se queda cuando estoy enojada o cuando le reprocho algo. Cuando tengo esos días en los cuales digo ¿por qué? Eh, siento que se queda en silencio solamente cuidándome y escuchándome. Y teniendo paciencia conmigo. Eh, y en los momentos en los cuales he querido lograr, y creo que lo dije en alguna entrevista, dije, mi manager siempre ha sido Dios porque él es el que me ha abierto las puertas. Y tal vez todo lo que ha pasado ha tomado muchos años, pero ha sido él el que paso tras paso me ha dado la fuerza, me ha dado la oportunidad, dado que llega la persona indicada, que yo puedo decirle, mira... Eh, quiero tener la oportunidad de hacer esto, él es el que te pone la gracia también para que lo que hagas brille, y él es el que hace todo, entonces al final de todo lo que ha pasado, he entendido que él siempre ha estado ahí para mí no de una forma religiosa porque tengo mi, mi pensamiento respecto a la religión y respecto mucho a las religiones eh, pero sí he entendido de que Dios al final es la base de todo, es el que Estuvo conmigo en el vientre de mi madre y es el que estará conmigo en el momento en que deje de existir en este mundo. Y siempre va a estar ahí. Entonces, al final, sea lo que sea, es una relación mm -hmm. de padre e hija o a veces parece una relación de matrimonio cuando nos, yo me peleo con él, pongo <risa> <risa> brava, indiferente y digo, bueno, ya. Pero mm -hmm. luego, al final, cuando no tengo ninguna solución, un problema, siempre la solución siempre en mi vida me lleva a arrodillarme, a llorar y a decirle Dios ayúdame, uh -huh. de una u otra manera reconozco que, que yo no todo lo puedo, pero Él sí todo lo puede, uh -huh. y milagros, milagros, muchos milagros y le sigo dando las gracias a Dios por todo lo que haya pasado en mi vida, bueno y malo, uh -huh. se le reprochamos a Dios por las cosas buenas y dice pero tú por qué permitiste, pero tú por qué dejaste que esto me pasara, y ahora que estoy madurando y creciendo y aprendiendo de todo lo que estaba escuchando, porque estoy en un proceso espiritual de escuchar cosas y de entender muchas cosas como de mi crecimiento, porque a veces pensamos que somos, que podemos crecer solamente, o sea, somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces alimentamos el alma con las emociones, con el amor, con el enamoramiento, con las amistades, el cuerpo con tenerlo bonito y el ejercicio, pero el espíritu, no Entendemos que si no lo alimentamos y no crecemos, no hay un equilibrio porque estamos desequilibrados eh, y esa parte de mi vida, de una otra forma, es fundamental. Como eh, no... tú, Jimena, ¿cómo alimentas tu espíritu? Bueno, antes era muy religiosa, <risa> <risa> pero fue una época muy bonita, muy bonita. De pronto, a la gente le va a sonar raro lo que voy a contar. <risa> era una época muy linda, que extraño siento que ahorita no la vivo así, tal vez la tengo que vivir de una forma diferente porque eh, es distinto, es una relación distinta, pero antes me levantaba como a las cinco de la mañana seis, hablar con Dios en eh, el patio de mi casa porque amo la naturaleza o sea, siento que puedo ver a Dios a través de los pájaros, del viento y no sé cosas locas como hablar con él como si estuviera ahí al lado mío y Ah, o sea, yo digo, llorábamos. Y el sentía que él me acariciaba y fue una época muy hermosa en mi vida. Ahora siento que es distinto. Eh, siento que estoy buscando yo otra, otra cosa, clase de cosas que antes no tenía conocimiento. Y como tú dijiste, escudriñar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Eh, estoy como en ese proceso porque quiero descubrir y tener conocimiento de otras cosas también. Y no que eso significa que esté alejada de Dios, uh -huh. simplemente que me estoy tomando mi tiempo, uh -huh. estar descubriendo otra clase de cosas que siento que tengo que descubrir. Más, eso no significa que Dios esté en mi vida, uh -huh. um, siempre está ahí y, y es algo que siempre le, le he inculcado a mi hijo, pero tal vez de una, in, con una intensidad diferente, siento yo. Uh -huh. Hay ritmos,
1: ¿no? En la vida. Y sí. me identifico mucho contigo porque alguna vez yo estaba todos los días en la iglesia, después estaba todo el día, hay que ir de misiones, hay que hacer algo, hay que, ¿no? Y hoy en mi vida soy mucho, manejo mi, digo, esto tal vez va a sonar contraproducente, eh, porque digo, manejo mi espiritualidad de una forma mucho más íntima. Y parece raro porque lo comparto todo el tiempo públicamente, ¿no? Entonces pareciera que no es íntimo. Pero en cuanto a... En cuanto a mis reflexiones, ya no soy tanto de in integrar a la gente, es como antes buscaba esta, esta parte de tú piensas igual, tú piensas igual, ¿verdad? Tú piensas igual y si no piensan igual quizá yo estoy mal y ahora no, ahora en mi mente es yo sé que cada, cada persona va a diferentes ritmos, todos tenemos diferentes historias y creo fielmente. Que Dios nos trajo acá para trascender nuestras propias historias, nuestras mm. propias heridas, nuestras propias emociones cuando nos dan miedo. Entonces todos mm. estamos en un ritmo tan diferente que hay veces que necesitamos mucha intimidad, ¿no? mucha cercanía, mucha estructura. Y hay veces que no, hay veces que, que tenemos como lienzo en blanco ¿no? y se trata de empezar a, a, empezar a crear algo ¿no? donde no hay reglas donde se trata de que tú sigas tu propio corazón y encuentres esa autenticidad espiritual a la que creo que todos tenemos acceso, si nos sentimos merecedores, que esa es la llave, ¿no? Muchas veces la gente me dice, Esther, pero es que tú dices que Dios está contigo, yo nunca lo he sentido así, ¿no?, y, y tú, tú lo mencionaste también con mucha fuerza. Yo sé que Dios siempre ha estado conmigo, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué pasa cuando...? ¿Qué le dirías a alguien, Jimena, que, me, que te pudiera decir? Jimena, es que eso que tú sientes y tienes esa certeza desde que naciste, es incluso desde el vientre de tu madre, yo no la conozco. Entonces, uh -huh. no tengo esa capacidad de sentir que, uh -huh. que me puedo acercar un día si sí. nunca lo he sentido. ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías a alguien que pienses? Uh
0: -huh. Mira... Cuando yo digo que siempre he sentido a Dios es porque ahora tengo la certeza de que así es, pero han habido muchos momentos en mi vida en los cuales yo me he sentido muy sola y yo, yo me siento sola, me dejaste, me abandonaste en esto. Y le he dicho, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? Eh, incluso la razón por la cual yo siento que me alejé un poco de, de las cosas espirituales, entre comillas, a la religiosidad, fue el momento en el que tuve mi divorcio porque a mí me dio... Y no me da pena decirlo, me dio mucha depresión la situación. Y yo siento que cuando estás mal, tú dices, estoy sola. Porque cuando estás mal, tú dices, ¿quién está conmigo? Ni Dios está conmigo. Mm. ¿Ahora qué ha pasado el tiempo? he entendido alguna vez? Leí eso hace muchos años en el que una persona le reprochaba a Dios ¿Por qué no estuviste conmigo cuando me pasó esto? ¿Por qué no estuviste conmigo cuando me deprimí? ¿Por qué no estuviste conmigo cuando abusaron de mí? ¿Por qué no estuviste conmigo cuando tal cosa? Y Dios le respondió. Porque eran unas huellas en la arena. Y Dios le respondió. Cuando estaban estaban momentos felices, tú sí estabas conmigo y caminabas a mi lado. En los momentos malos solamente habían dos huellas en la arena y tú no estabas conmigo en los momentos malos. Y Dios le respondió, yo sí estaba contigo capaz que te llevaba cargando, te llevaba en los brazos. Y es así, en los momentos más difíciles no caminamos solos, sentimos que estamos solos porque estamos adoloridos, nos duele, nos encegamos, ensega, nos tenemos mucho dolor, mucho coraje, pero no estamos caminando solos, Dios nos está cargando, nos lleva en sus brazos porque sabe que no podemos caminar por el cansancio y el dolor que sentimos, pero solamente al final del camino es que vamos a entender mm -hmm. que entre sus brazos y que nunca nos dejó solos. Claro. Entonces, ahora lo veo y lo entiendo de esa manera eh, y se lo agradezco mucho. Mm.
1: Mm, me encanta. Jimena, cuéntanos qué viene en tu vida. ¿Qué sueños, qué sueños tienes? Porque, digo, tienes muchos sueños cumplidos, pero
0: ¿qué sueños, mm. ¿con qué sueños te ilusionas? A mí me gustaría algún día tener un programa estilo Oprah, <risa> pero latino. Soñaría con poder tener un programa muy enfocado hacia las mujeres, hablar de temas como los que estamos hablando tú y yo. Siento que en la televisión hace falta algo así. Uh -huh. eh, mm, me encantaría poder obviamente tener un grupo de personas como tú y como muchas otras en los cuales se pudieran hablar temas y poner el propio contenido que, que la gente te necesita tener. Eh, yo he estado en toda clase de programas y he, he tenido perfiles muy diferentes, pero ahora con el tiempo y con todo lo que de pronto la, la, la vida o lo que me ha permitido madurar, me encantaría en el futuro tener un programa así, eh, un programa donde yo pueda hablar con muchas mujeres, creo que puedo llegarle muchísimo a, la, a las niñas, porque obviamente sé lo que un adolescente viva, vive a los padres, eh, a las esposas, o sea, de pronto si te dijera años atrás te diría, no, es que no entiendo determinado tipo de cosas, pero ahora digo, Men, Dios es tan lindo que me ha permitido ser mamá, me ha permitido ser hija, me ha permitido ser madre soltera, me ha permitido ser una mamá luchona, e independiente, me ha permitido ser una mujer divorciada, y <risa> ha hacer todas las cosas que una mujer pueda vivir y ¿sabes para qué?, para entender, cuando una mujer llegue a mí y me diga, me siento así, no me siento amada, no me siento deseada, me estoy divorciando, o mi hija está embarazada, o una niña estoy embarazada y no sé si tenerlo, yo puedo hablarle con toda la experiencia del mundo, no solamente con el conocimiento, sino con la vivencia que yo he tenido, decirle, esta es mi vida, este es mi caso, y esto es lo que la experiencia me ha enseñado que tú debes hacer, y solo con todo el corazón, ahora entiendo que venimos a esta vida para... Para vivir cosas y luego transmitirlas a otras personas, porque el que no da, el que no da a otros, no, 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 vi, no sabe vivir. Si ¿sí me entiendes, estamos hechos para dar, para aportar a los demás, ¿sí? que no podemos ser egoístas. Y sí, me gustaría en el futuro un programa así, claro que sí, me encantaría. Mm, qué bonito. Y
1: sabes, ahorita que mencionaste esto de que estamos hechos para dar, yo lo comparto, lo comparto mucho contigo, pero. Muchas veces, más bien, cuéntanos, ¿tú has batallado con el tema de querer dar y de repente encontrarte con resistencia o con haters o gente negativa, que quizá ni conoces, pero teniendo una audiencia tan grande, ¿alguna vez te ha afectado esa parte? ¿De decir, ¿por qué no todos estamos en el mismo canal? porque hay tanta resistencia y, y envidia en el mundo?
0: No sé, no, no, no se tiene nunca ningún tipo de resistencia. Um, siento que he dado de diferentes maneras uh -huh. Estoy en un proceso de crecimiento Siento que la vida Dios me va a permitir dar En una magnitud más grande En un futuro uh -huh. um, Pero no, o sea, no Me
1: encanta De plano, cuando no Es no, me gusta mucho Ay Jimena, ha sido un placer tenerte en Reinventa Gracias Gracias por tu transparencia, por tu vulnerabilidad Por contarnos tu proceso Y sobre todo lo que decíamos antes de empezar a grabar Estos episodios Y para todos los que nos están escuchando Es, es porque muchas veces necesitamos Que alguien nos dé permiso De tener uh -huh. el corazón abierto De tener dudas, de tener preguntas De sentir emociones buenas, malas ¿No? y Muchas veces eh, tenemos juicio en nuestra mente de Lo que está bien y lo que está mal y no la idea de estas historias de transparencia es que todos tengamos permiso de ser quien somos y, y decidir qué queremos cambiar y qué queremos dejar y sobre todo tener esta autocompasión de que cada quien tiene un proceso único.
0: No, muchas gracias a ti. Quiero decirte que um, le doy gracias a Dios por la persona que me permitió llegar a ti, que también me aportó mucho en mi vida. Y tanto que me, me dijo, escucha a esta chica, y la verdad, al escucharte han habido momentos en los cuales yo, wow, me he confrontado mucho, me ha ayudado muchísimo, me has aportado infinitamente, y eso es dar lo que estás haciendo, eso es dar, de verdad, es muy bonito que, que ayudes tanto a las personas con, con ese don que Dios te dio, mm -hmm. estás haciendo, así que felicitaciones.
1: Gracias, Jimena, y mandémosle un saludo a Edwin <risa> ¿Cierto? Porque Pues hay que mandarle un saludo, yo le dije a Edwin el otro día, Edwin, gracias por, por recomendar Reinvéntate, gracias por por estas eh, referencias que haces por unir gente que quizá de otra manera no nos, no nos hubiéramos podido eh, unir tú y yo el día de hoy <risa> ¿Y cómo sabes? Pues porque hablo con él seguido, me sí. después de que fíjate que no sabía, pero después me conectó también con Ingrid Macher, ¿escuchaste su, su episodio en Reméntate? No, no lo escuché. ¿no? no, bueno, te va a gustar. Ah. Hablé con Ingrid y le pregunté a Ingrid, Ingrid, ¿dónde dónde encontraste mi podcast, no? Porque igual sí. muy similar con ella, me escribió, me dijo, "Escucha tu podcast." Eh, vivo en Miami, igual y podemos colaborar en algo. Y le dije, bienvenida, hagamos un episodio. Y a ella le pregunté, ¿cómo fue que escuchaste, cómo fue que encontraste reinventate Y me uh -huh. dijo, porque mi instructor me lo, me lo recomendó un día en, uh -huh. en, en, mientras me entrenaba. Y le dije, ah, ¿quién es? Entonces vi que era Edwin, y Edwin es parte de mi grupo de estudio mensual Relevante Espiritual, entonces alguna vez él me, me había me había escrito ha hecho algún me había hecho algunas preguntas tal y entonces me metía estaba un día visitando su Instagram y escribiéndole por ahí a Edwin y vi fotos contigo y dije mm. ah pues también entre Jimena seguramente también le recomiendo a Jimena el podcast
0: sí la verdad es que es una persona que que es muy espiritual eh, pienso que es un, un maestro que le aporta muchísimo a muchas personas mm -hmm. Que realmente vino para dar. Es un insulto. Y, y le quiero agradecer, la verdad que sí. No solamente el permitirme eh, llegar a ti, sino muchísimas cosas más. Así que muchas Te gracias. Un beso gigante a Edwin. Sí.
1: Voy, a, voy a Miami la primera semana de marzo y estoy emocionada de conocerlo en vivo y en directo. Qué bueno, me alegra mucho. Tú estás en México, ¿no? Yo dije, ah, sí. dije, no, Jimena está en México, más bien cuando vaya a México te echaré un grito a ver si nos echamos un café me encantaría sea, no alguno. te imaginas cuánto
0: sí. me encantaría conocerte Jimena, gracias por
1: estar en Reinvéntate espero sí. que no sea la última vez sí. que sea la primera pero no la última
0: tienes una amiga más la sabes mm, te mando un abrazo y un beso enorme gracias. te quiero
1: muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio te quiero recordar que tenemos inscripciones abiertas próximamente a Sherpa Certification, la primera certificación para live coaches en español con invitados de renombre internacional, donde genuinamente vas a aprender cómo ser un gran coach, cómo hacer tus propios protocolos para un nicho específico, cómo crear un modelo de negocio online que funcione y todo desde un despertar auténtico espiritual que te va a llevar a ayudar a muchos otros que quizá están pasando por algo que tú pasaste. Quizá te has preguntado si tú pudieras ser Life Coach y todo esto lo vas a poder aclarar en la Masterclass informativa que daré para ti próximamente el 12 de junio del 2020. Si estás escuchando este episodio después de esa fecha, de cualquier manera ve a SherpaCertification.com y regístrate para más información no lo dejes pasar, quizá esta vocación es algo que estabas buscando. Y seguramente lo vas a poder descubrir cuando leas el brochure, cuando veas la clase o cuando simplemente te suscribas para ver toda la información que Sherpa te ofrece. Te mando un beso muy grande. Yo soy Esther Iturralde. Gracias por escuchar Reinvéntate. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, siempre me puedes contactar mandándome un
0: mensaje directo vía Instagram. Te mando un beso. Bye, bye.